0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas l'un des sujets les plus fun du monde mais qui est quand même un des sujets les plus importants si ce n'est le sujet le plus important. Je vais essayer d'en parler de la manière la moins angoissante possible parce que euh, bon c'est un sujet qui m'angoisse beaucoup mais en même temps en y réfléchissant et avec le recul euh, je me dis que la peur et l'angoisse ça n'aide pas à faire avancer le problème et que ne pas en parler du tout, ça n'enlève pas non plus euh, le fait que le problème soit là. Donc autant essayer de prendre du recul et d'en de, parler euh, tranquille comme ça, enfin euh, tranquille je sais pas. En fait la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est qu'il y a un gigantesque incendie en cours au Groenland. Le titre de la vidéo euh, ça va être il euh, y a le feu à la banquise, et bien c'est exactement ça. D'habitude il n'y a pas de feu à cet endroit là, et là il y a deux incendies en cours qui durent depuis euh, au moins dix jours, à l'ouest du pays, près de la ville de Sisimui la deuxième plus grande ville du Groenland. L'incendie a été repéré le 31 juillet dernier euh, via satellite et c'est le plus gros jamais enregistré. Il faut savoir que il y a eu plus d'incendies en fait cette année n'y en a jamais eu depuis le début des mesures des incendies en 2000. Avant c'est déjà arrivé qu'il y ait des incendies hein, bien sûr, mais de manière vraiment très occasionnelle et très limitée. Là c'est vraiment très 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 important, beaucoup plus important que la normale et beaucoup plus grand et beaucoup plus étendu et beaucoup plus long et c'est ça qui est pour les scientifiques qui est anormal. Alors on ne sait pas si c'est dû à un accident, un touriste qui a acheté un mégot ou quoi euh, mais ce sur quoi la plupart des scientifiques s'accordent malgré tout c'est que ça aurait été provoqué par le réchauffement climatique. Pourquoi le réchauffement climatique C'est qu'il y a 80 à 90% de la surface du Groenland qui est couverte euh, de ce qu'on appelle de glace permanente, de permafrost. Alors qu'est-ce que c'est le permafrost C'est de la glace qui s'est formée il y a des dizaines, des centaines, voire des dizaines de millions d'années et qui ne font jamais du permafrost. Il y en a essentiellement au niveau des pôles, mais il peut y en avoir aussi en très haute altitude, dans les Alpes par exemple. 80 à 90% de la surface du Groenland, c'est du permafrost, et il y a un cinquième de la surface terrestre qui est composée de permafrost. Et c'est ce qui donne un petit peu un indicateur de la température de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a euh, une énorme surface de permafrost et qu'elle s'agrandit, ça veut dire que la température générale de la Terre se refroidit, et si le permafrost fond, on peut considérer qu'il y a un réchauffement global des températures sur la planète. Et quand la glace permafrost, elle fond, du fait de l'augmentation de la température générale de la planète, ça peut exposer la tourbe qu'il y a en dessous. La tourbe c'est quoi C'est la matière qui se forme après que des plantes qui ont été écrabouillées sous la glace pendant des siècles et des siècles et des siècles, eh ben ça se décompose. Ce matériau, cette matière organique en fait, elle brûle très très bien et elle peut brûler très très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle le feu qu'il y a en ce moment au Groenland, il dure depuis si longtemps. C'est parce que ça brûle de la tourbe qui était sous le permafrost en fait. C'est un peu comme une briquette allume-feu géant. Et les scientifiques sont convaincus que c'est cette tourbe là en fait qui brûle parce que déjà le feu ne bouge pas alors que dans une forêt vous voyez ça se déplace dès qu'il y a un peu de vent On l'a vu cet été malheureusement dans le sud de la France où on a perdu des centaines et des centaines d'hectares de nos forêts Ensuite le fait que la fumée soit blanche ça veut dire que le feu est alimenté par quelque chose d'humide comme si c'était fraîchement fondu puisque la plupart du temps, le Groenland, bah, c'est de la glace de toute façon. Ce qui veut dire que pour les scientifiques, c'est le permafrost, ces glaces éternelles qui ont fondu, et que donc il y a un lien direct et clair avec la question du réchauffement climatique de la planète de manière générale. Normalement, il ne devrait pas y avoir de feu au Groenland, s'il y a du feu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle, c'est parce qu'il y a du combustible, et s'il y a du combustible, eh c'est parce que le permafrost a fondu. Et le truc, c'est que la fonte du permafrost peut créer une réaction en chaîne qui pourrait encore aggraver le problème du réchauffement climatique. La glace, c'est pas un truc qui est plein, c'est plein de petits cristaux les uns à côté des autres, avec des trous au milieu, et il y a de l'air entre les particules de glace. Et ces bulles d'air, elles sont emprisonnées dans la glace depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Et elles contiennent en fait des gaz de CO2, de méthane, donc des gaz à effet de serre qui risquent d'augmenter encore l'effet de serre. Et le truc, c'est que si la glace, elle fond, il n'y a pas seulement l'eau en fait qui est libérée, qui va s'écouler et qui va devenir liquide. Il y a aussi toutes les particules de dioxyde de carbone et de méthane qui vont être lâchés dans l'atmosphère et on sait à l'heure actuelle que c'est essentiellement le dioxyde de carbone et le méthane qui sont responsables de la montée des températures du globe. Ça pourrait multiplier les effets euh, qu'on ressent déjà des dizaines de fois, mais on ne sait pas exactement combien, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui est emprisonné dans ce permafrost. Et puis après je passe sur tout ce qui peut être emprisonné entre les particules de glace, on n'a absolument aucune idée parce que c'est des trucs qui sont stockés depuis euh, des millénaires quoi, et qu'on ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme virus, comme bactéries qui sont là dormantes entre les molécules de glace mais on va éviter d'y penser. Vous voyez donc qu'en plus de contribuer à créer des incendies parce que ça assèche les sols, parce que ça découvre de la tourbe qui est capable de brûler ça risque de dégager dans l'atmosphère des milliards et des milliards et des milliards de molécules de CO2 et de méthane en plus qui vont faire que la question du réchauffement climatique va être encore plus exacerbée que ça ne l'est aujourd'hui. En plus de ça le feu dans la tourbe lui-même est inquiétant parce que la tourbe elle stocke énormément de dioxyde de carbone qui est libéré lorsque la tourbe brûle. Ça fait une espèce de suie noire très particulière qui contient énormément de gaz à effet de serre et qui sont donc rejetés dans la en plus. Et cette suie, vu qu'il y a eu un feu, elle va se déposer sur la glace qui a alentour et comme c'est noir ça absorbe beaucoup plus la chaleur. Je sais pas si vous avez déjà euh, mis un t-shirt noir quand il fait 30 degrés ou 40 degrés dehors mais on voit la différence avec quand vous mettez un vêtement clair. C'est parce que le, toutes les couleurs sombres en fait absorbent beaucoup plus la chaleur que les vêtements clairs. Donc Vous voyez bien qu'un dépôt sombre sur une surface qui était jusqu'alors très blanche et très réfléchissante et qui donc renvoyait très très loin euh, la lumière et la chaleur, là, elle risque de l'absorber et donc ça risque de faire encore plus fondre le permafrost et donc de créer encore toutes ces réactions en chaîne dont je viens juste de parler. Et encore, je ne vous ai pas euh, donné tout le résultat de ce que j'ai recherché parce que c'est impossible en fait et c'est des choses qui sont impossibles à prévoir. Et d'après donc les scientifiques qui étudient cette question, euh, la présence du feu, ça veut dire que le permafrost fond beaucoup beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que euh, ce que les scientifiques avaient prédit. Hein. Ils avaient prédit que euh, le permafrost fondrait à la vitesse à laquelle on l'observe maintenant, que ça fondrait comme ça d'ici la fin du siècle. Or là on est en 2017, du coup la question c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on fait Sauf que, il faut aussi se poser la question de savoir qui fait et qui doit faire j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que je considérais les gros industriels et les États beaucoup plus responsables en fait des problèmes de la planète que les individus à leur échelle individuelle. Hein, même si euh, je ne rejette pas euh, l'idée d'agir individuellement pour protéger la planète, je pense qu'au vu euh, de ce que dégagent les grosses boîtes, notamment euh, les grosses boîtes pétrolières, en termes de de gaz qui contribuent à l'effet de serre et au réchauffement climatique, je pense que effectivement c'est pas en prenant ton vélo pour aller bosser plutôt que ta bagnole que ça va régler les choses. Mais du coup j'estime que effectivement les solutions elles doivent être euh, avant tout politiques parce que une grosse boîte qui a investi énormément, par exemple, dans le pétrole, et ben du jour au lendemain, elle va pas décider d'arrêter euh, de produire et de vendre du pétrole, par exemple, euh, juste pour sauver la planète, alors que ça va lui faire perdre max de thunes. Et de toute façon, en tant que citoyen, les leviers qu'on a, ils sont beaucoup plus euh, politiques, ou en tout cas, on a plus de moyens de faire pression sur le politique et sur les décisions politiques que sur les pratiques des, des grosses boîtes, en fait, tout simplement parce que c'est au niveau politique, euh, institutionnel, entre guillemets, lui-même, hein, qu'on peut faire pression sur les grosses entreprises, et pas juste au niveau individuel. Hein. En tout cas, là, pour le moment, c'est encore l'État euh, qui a les moyens de pressuriser les grosses boîtes qui contribuent en grande majorité à l'effet de serre et qui sont la plupart euh, responsables principales de... Euh, du réchauffement climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, ça, ils en sont bien conscients, hein, puisque justement, ils nous bassinent avec des discours sur l'écologie. Tous les ans, ils font euh, des grandes conférences sur le climat. Euh, on en a eu une euh, chez nous, en France, à Paris, à la fin de l'année passée. Euh, et où, en fait, en gros, ils se mettent juste d'accord sur euh, des objectifs, mais il n'y a pas vraiment de solutions qui sont données pour réussir à atteindre ses objectifs en fait. Parce que euh, c'est beaucoup plus facile de mettre une target en disant « on va limiter le réchauffement à 2 degrés mais on te dit pas comment, surtout pas » que de se donner les moyens de le faire effectivement. Et pourquoi ils, nous donnent, pourquoi ils ne se mettent pas d'accord sur des solutions concrètes Tout simplement parce que du coup ça va à l'encontre du système de valeur dans lequel on vit, où la liberté euh, du marché, la liberté économique, la liberté pour les grosses boîtes euh, de, de faire exactement ce qu'elles veulent, de prendre les ressources qu'elles veulent et de nous vendre exactement ce qu'elles veulent quand elles veulent, elle est plus importante que tout le reste. En fait, tout le reste dans le système dans lequel on est, tout le reste passe après ça. Nos états vont compter sur la bonne volonté de ces entreprises à faire des efforts, mais ils ne voudront pas, parce qu'ils sont idéologiquement orientés pour favoriser justement ces entreprises-là, en disant elles créent de l'emploi, elles créent de la croissance économique, etc. Ils ne voudront pas entraver leur liberté en leur imposant par la loi. Euh, des choses qui permettraient effectivement de limiter le réchauffement climatique et du coup ben, ils font toujours des beaux discours hein. il y a encore eu un discours qui a eu beaucoup beaucoup d'écho euh, récemment cet été quand les états unis se sont retirés de accord de, des accords de Paris sur le climat et que Macron a fait un discours magnifique sur l'écologie qui a été euh, approuvé par tout le monde de manière ultra consensuelle euh, mais le truc c'est que les actes derrière ben, ils ne correspondent pas du tout donc Macron peut mettre Trump en PLS et nommé Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, c'est vachement bien, c'est des super bons coups de communication mais par contre derrière il n'y a pas de mesure effective qui permettrait de, de limiter justement le pouvoir euh, des grosses boîtes qui polluent le plus et qui contribuent le plus à l'effet de serre en les tenant par ce, finalement, par ce à quoi elles tiennent le plus, à savoir l'argent. Et je pense à un truc, mais je sais pas, après c'est peut-être une idée complètement pourrie, mais j'essaye de donner des idées. arrêter de subventionner avec les sous du contribuable des réductions d'impôts pour les très grosses sociétés, comme Total par exemple, euh, qui contribuent directement à l'effet de serre. Parce que Total, par exemple, fait partie de la liste des 100 entreprises qui ont contribué à elle seule, a 70% du réchauffement climatique depuis 1988. Et en faisant ça, en disant « il n'y a plus un centime de nos impôts à nous euh, qui va se transférer par des réductions d'impôts aux grosses sociétés euh, à des entreprises comme ça », tant que vous ne répondez pas à des critères écologiques responsables, protecteurs de l'environnement. Je sais pas, déjà ça, ça peut être une idée un peu à la con comme ça. Après oui, qu'est-ce qu'on fait aussi sur les entreprises qui sont pas françaises Parce que par exemple, là, l'entreprise qui est numéro 1 dans le top 100 des entreprises qui ont le plus contribué à l'effet de serre dans les 30 dernières années... Euh, c'est euh, la Saudi Arabian Oil Company, donc euh, une euh, boîte saoudienne d'exportation de pétrole. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour ces boîtes-là Comment on a des moyens de pression Alors, ce serait facile de dire, bah, on arrête de leur acheter du pétrole, hein, parce que c'est aussi le plus gros fournisseur euh, des importations françaises de pétrole. Ça serait facile de dire, on arrête de leur acheter du pétrole. Sauf que la question de l'utilisation du pétrole en France elle se pose aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on décide de sortir de tout ce qui a besoin de pétrole pour être fabriqué ou pour fonctionner Enfin, c'est vraiment des questions qui sont très compliquées et auxquelles on pourrait s'atteler euh, parce que, par exemple, s'il n'y a plus de pétrole, il ben, n'y a plus de plastique. Euh, ça serait peut-être pas plus mal, vous me direz. Mais en tout cas, il va bien falloir trouver d'autres moyens de compenser ça. S'il n'y a plus de pétrole, euh, il va falloir sérieusement développer toutes les autres énergies qui permettent qu'on se chauffe, euh, qu'on allume la lumière euh, quand on veut, etc. Euh, C'est utile aussi pour les approvisionnements en eau potable, le pétrole. Donc, il y a tout un ensemble de pans de la société auxquels on pense même pas qui sont pas juste, euh, effectivement, euh, les bagnoles, qui sont liées au pétrole. Donc, en plus de faire pression économiquement sur les grosses boîtes, il faudrait peut-être carrément songer à changer de direction en termes de, de production et de, de consommation mais au niveau politique pas au niveau individuel tu peux pas dire toi au niveau individuel je vais arrêter d'acheter du pétrole euh, déjà t'en achètes pas directement à la boîte saoudienne qui en produit et en plus il y a plein de trucs dans ta vie de tous les jours qui nécessitent du pétrole et tu le sais même pas. Donc encore une fois, c'est des décisions qui doivent être prises au niveau politique. Comment on sort du pétrole Et ensuite, après, au niveau des énergies, comment on s'alimente en électricité, en chauffage, etc. Il y a quand même un ensemble de technologies qui existent, qui ne demandent qu'à être financées par les États, les collectivités locales, les collectivités territoriales et autres. Et toutes ces énergies-là, elles devraient pouvoir être financées euh, avec nos sous, en fait. Plutôt que de donner les sous du contribuable via des grosses réductions d'impôts à des grosses entreprises euh, qui contribuent directement à l'effet de serre comme total, eh bien, on pourrait les donner à la fois à ceux qui font du solaire, de l'éolien euh, et de l'hydraulique, et en même temps financer la recherche pour pouvoir stocker l'énergie. Parce que le problème, ce pas les technologies pour produire de l'énergie à partir du soleil, des vagues ou du vent. Le problème, c'est de le stocker. Comment est-ce qu'on le stocke Et c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment les compétences pour stocker tout ça. Du coup, voilà, financer à la fois euh, la production d'énergie qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et la recherche qui va permettre de la rendre beaucoup plus efficace, qui va permettre au fur et à mesure que ce soit la tendance générale et pas juste des trucs qui coûtent vachement cher pour tout le monde. Après, il y a aussi euh, les boîtes qui contribuent de manière indirecte au réchauffement climatique. Et ça, qu'est-ce qu'on fait avec Parce que, par exemple, il y a énormément de grosses entreprises euh, qui, au niveau mondial, contribuent à la déforestation. La déforestation, le réchauffement climatique, vous me direz quel est le rapport La majorité du, de l'oxygène que nous on respire en fait ça vient des arbres c'est à dire que les arbres ils ont un mécanisme de fonctionnement qui s'appelle la photosynthèse qui fait qu'ils transforment le dioxyde de carbone donc un gaz à effet de serre qui n'est pas vraiment respirable pour nous en oxygène ce qui permet d'alimenter en oxygène la terre et de garder une sorte d'équilibre et d'harmonie et qui fait qu'on peut continuer à respirer tous les jours et il y a un certain nombre de grosses boîtes je, vous pouvez aller voir la liste, hein, je mets les sources en dessous, mais il y a Ikea, il y a Nestlé, il y a Volkswagen, enfin pour, juste pour donner quelques exemples. Mais vous voyez, c'est quand même des boîtes qui sont énormes et ces boîtes-là, en fait, elles contribuent à enlever des arbres à la planète, ce qui, effectivement, ça n'a pas d'impact direct euh, sur l'effet de serre, c'est-à-dire qu'ils dégage pas euh, des milliards de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère, mais ils enlèvent les moyens à la planète de régénérer ce dioxyde de carbone qui est déjà beaucoup trop élevé en oxygène. Du coup, ces boîtes-là, qu'est-ce qu'on en fait Pareil, pourquoi est-ce qu'il faudrait donner des réductions d'impôts à ces grosses boîtes qui viennent s'installer là Pourquoi est-ce que nos politiques ne, ne font pas ça, par exemple, de dire « Vous êtes une entreprise qui contribue à tuer euh, la planète, euh, donc... Euh, » Tout simplement, en fait, on ne peut pas vous laisser euh, pratiquer dans notre pays, sur notre planète, en fait. Mais on ne peut pas vous laisser euh, vous installer ici, sachant que vous aggravez les conditions dans lesquelles on vit et que vous contribuez à, limite, l'apocalypse, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. Donc, en leur disant, mais par contre, si vous remplissez euh, les conditions, vous arrêtez euh, de couper des arbres, euh, de euh, dégager euh, je ne sais pas quel produit toxique, euh, de déverser euh, teinture teintures et de produits chimiques dans la nature, etc. Enfin, bref, avec une liste, par exemple, de conditions euh, qui font qu'une boîte serait plus ou moins respectueuse de l'environnement, bah, de dire, bah... Ciao Voilà, c'est tout. Vous, vous vous installez pas ici. Ben moi, ça me paraît être du bon sens de faire ça. Euh, le truc, c'est que je ne suis absolument pas experte. Je ne suis pas une scientifique. Je n'ai que les quelques recherches, en fait, ce que j'ai pu faire euh, ces dernières années, ces derniers mois, et particulièrement cette semaine, pour faire cette vidéo. Mais je veux dire, il y a plein de gens euh, qui savent faire ça. Il y a plein de gens qui auraient des idées. Et encore une fois, le bon sens, ce serait juste inverser la hiérarchie des valeurs dans laquelle on est, à savoir de dire l'économie, on s'en fout si on est tous morts. Il faudrait arrêter de filer plein de sous à ces boîtes, euh, sous forme de réduction d'impôts notamment, et de financement, et de bonus, et de machin, euh, sous prétexte qu'elles créent de l'emploi, alors que s'il n'y a plus de planète, il n'y aura plus d'emploi de toute façon bon, après voilà, c'est mon avis, euh, j'en sais rien, il y a plein de trucs que j'ai pas du tout évoqués. Je n'ai pas euh, les connaissances scientifiques pour vous dire exactement ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas mon job. Euh, simplement, j'ai quand même l'impression que au niveau politique, il y a plein de choses qui pourraient être faites, mais pour ça, il... peut-être qu'il faudrait que nos politiques aient plus le courage d'agir que de parler en fait. Et c'est leur boulot c'est pour ça qu'ils sont payés, c'est pour ça qu'ils sont élus il arrive un moment mais ça serait bien qu'ils fassent vraiment quelque chose quoi et puis euh, si tu mets plein de scientifiques sur le coup pour développer en disant mais c'est urgent maintenant il faut qu'on trouve d'autres manières de fonctionner d'autres manières de faire il un... faut qu'on construise un autre système ça crée aussi plein d'emplois et c'est des emplois qui ont un sens qui vont nous permettre de vivre mieux enfin, je... en fait je vois même pas où est le problème quoi parce que on va nous dire quoi qu'il n'y a pas de sous mais pourquoi il y a des sous pour euh, filer à des gros milliardaires qui sont déjà à péter de thunes il euh, il y a des sous pour certains trucs, donc il devrait y avoir des sous pour le truc qui est essentiel et qui relève du bon sens, à savoir bah, préserver la vie et préserver la planète dans laquelle on vit. quoi. Bon voilà, c'était juste quelques petites réflexions là-dessus sur ce que les politiques pourraient faire. J'espère qu'il y en a qui verront cette vidéo et qui auront envie de s'en inspirer. Si on n'essaye pas d'avancer, si on n'essaye pas d'inventer, effectivement, on n'y arrivera pas. Hein. Le, la seule manière d'être sûr du résultat, c'est de ne pas essayer. Et là, je pense que... Enfin, c'est un sujet qui est trop important pour qu'on le foute sous le tapis pendant encore 1, 2, 10, 20 ans en se disant que de toute façon c'est trop compliqué et qu'on le résoudra pas. Enfin, Toutes les fois où j'ai été confrontée à des situations où j'avais peur de m'y attaquer euh, en me disant que c'était trop compliqué pour moi, ben, en fait euh, le pire c'était surtout la peur de m'y confronter, le pire c'était surtout... Euh, de me dire que j'allais pas y arriver avant même d'avoir essayé. Et moi je pense qu'on perd rien à essayer et que nos politiques ne perdraient rien. Ah, essayer ça et même peut-être qui gagnerait notre respect un petit peu enfin voilà c'était juste mon avis là sur la question, je, je prétends pas avoir toutes les réponses évidemment, euh, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires et peut-être qu'il euh, y a des gens qui vont le lire et si vous êtes euh, expert sur ce sujet ou si vous l'êtes pas mais que vous avez lu et que vous vous êtes documenté, n'hésitez pas à partager tout ça parce que je suis convaincue que c'est comme ça qu'on va réussir à avancer, qu'il y a peut-être un moment où il faut qu'on qu en parle ensemble si vous avez étudié le sujet... Euh, du changement climatique euh, et que vous avez de la littérature scientifique à me recommander aussi. Tout est bienvenu dans les commentaires. En tout cas, tout ce qui se veut, positif et constructif, comme d'habitude. Voilà. Merci à vous. Désolée pour la longueur de la vidéo. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs qui me permettent de mener à bien ce travail-là. Et ça inclut tout le travail de recherche. Il hein, ne faut pas croire qu'il y en a. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.